1: Dzień dobry Państwu. Dziś kolejny podcast Kawa z logistykiem. Ja nazywam się Piotr Winter, a dzisiaj moim gościem, naszym gościem jest Michał Leśniewski, C-Logistics Customer Care Manager, Kiekans. Dzień dobry, Michale.
0: Cześć, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Niezmiernie mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dzisiaj Michał, z Michałem będę rozmawiał o warunkach Incoterms i traktuję to jako duże wyzwanie. Nie, aby ten podcast był ciekawy, ale obiecuję Państwu, że będzie i powiemy o tym w bardzo przystępny sposób. Ale zaczynam jak zwykle od pytania organizacyjnego. Michał, ja mam nadzieję, że już masz przed sobą swoją kawę na nasz podcast dzisiejszy.
0: Ja jestem zwolennikiem herbaty, także kawa nie, ale herbata litrami pojawia się przede mną. I tym razem to również mam.
1: Okej, okay, czyli dzisiaj mamy herbatę z logistyki? Dobra. Tytułem wstępu, drodzy Państwo, Michał Leśniewski od 1, 1 lipca w tym roku, minęło 8 lat, kiedy, od kiedy Michał jest w Kinenagel i tutaj zaczynał swoją karierę, od stażysty przez spedytora do stanowiska eksperta, w naszej firmie jest ekspertem również od warunków Incoterms. Czy chciałbyś coś dodać, Michał?
0: Nie, myślę, że straciłeś te 8 lat idealnie. Rzeczywiście tutaj zaczynałem, zaczynałem tę karierę od razu po technikum logistycznym. Zebrałem lata doświadczeń, wiedzy, szkoleń, które właśnie umożliwiają mi działanie teraz bez problemu, nie tylko z Ingoterem ale również w wielu aspektach, z którymi stykam się w logisty logistyce morskiej.
1: Okej, okay. dobra. Przechodząc do naszego tematu Incoterms, ja się strasznie długo głowiłem i troiłem, jak ułożyć pytania, aby ten podcast był ciekawy i zacznę przewrotnie. Michał, kiedyś mi powiedziałeś, kiedy zaczęliśmy nagrywać webinaria, było ich cztery do naszych klientów no, odnośnie Incoterms, tutaj też mała notacja, mogą Państwo je znaleźć na naszej stronie, wchodząc w menu wiedzę, zakładkę wiedza, tam webinary logistyczne, one są niezwykle ciekawe, nasi klienci bardzo je cenili. I Ty mi kiedyś powiedziałeś, że IncoTerms mają bardzo szerokie zastosowanie. Powiedziałeś mi, Piotrek, jakbyś chciał i się uparł, to mógłbyś zamówić pizzę na warunkach IncoTerms. Tak, Jak to tak, jest?
0: Tak, było to, było to podczas naszej rozmowy, takie słowa padły. Bez wątpienia Incoterms może wydawać się trudnym tematem, bo jakby nie patrzeć, zahaczał tematy prawne i ta, ten język użyty w oficjalnych dokumentach nie jest zbyt przystępny, ale rzeczywiście po wielu latach można się bawić właśnie w takie, w takie sformułowania, żeby zamawiać nawet, nawet pizzę z warunkami Incoterms, co więcej, kiedy mamy zamówienie pizzy, jest oczywiście sprzedający, czyli, czyli restauracja oraz kupujący, czyli my, to do tego jeszcze możemy użyć przewoźnika pełniącego rolę spedytora, także można na, na tej podstawie sobie określić tak naprawdę, czy my płacimy za ten transport, kto ma ten transport zorganizować, a może jeśli odbieramy pizzę samodzielnie, to to też w jakiś sposób można tak naprawdę opisać jakąś regułą Unico teraz.
1: Nie będziemy po kolei wszystkich wymieniać dzisiaj, na pewno, to Państwu pewno. powiedzuję. Ale żeby nie było zbyt luźno, Incoterms, pierwsze Incoterms wydano w 1936 roku, zgadza się? Tak. Czyli rozumiem, że było tak, że świat potrzebował jakichś warunków handlowych przed tym 1936 rokiem. Wymiana handlowa była dość swobodna, nie było ujednoliconych i rozumiem, że zrobiono coś na zasadzie takiej światowej konstytucji wymiany handlowej, żebyśmy mogli we wszystkich krajach działać na podobnych zasadach. Czy to tak było, czy ja to źle rozumiem, Michał?
0: Możemy tak to rozumieć. Jakby nie patrzeć, w 1936 roku, a później kiedy przyszła Druga wojna światowa, to jednak globalizacja znacznie poszła do przodu międzynarodowe właśnie wymiany, międzynarodowa wymiana handlowa zaczęła się pojawiać znacznie częściej, w związku z czym właśnie ktoś któregoś razu postanowił usiąść do tego i spisać mniej więcej jakie zasady, takie, które będą do użytku przez każdą ze stron. Tak naprawdę do tej pory nie ma obowiązku stosowania tych, tych reguł, także każdy może się dogadać w jakiś sposób, ale z drugiej strony szkoda nie korzystać z, z tych 80 lat już ponad doświadczeń tej, tej międzynarodowej izby handlowej i nie, nie skorzystać z tych reguł, które się pojawiają.
1: Super, czyli to mamy. Że to, to już też było moje pytanie. czy Jak ja coś importuję czy eksportuję międzynarodowo, to czy muszę zapisywać IncoTerms? Nie muszę.
0: Nie, nie, nie mo można, y można zmieniać, można dopisywać do reguł, ale również można tworzyć jakby samodzielnie.
1: Dobra, kolejne pytanie. Mówisz międzynarodowo. Czy to jest tak, że IncoTerms obowiązują na całym świecie i każdy hmm. kraj je, nie wiem, respektuje? Hmm. Czy są kraje, gdzie nie wiem, jest powiedzmy wojna, czy są mniej stabilne gospodarczo, gdzie Inkoterms nikt nie respektuje, jak to jest?
0: Nie uważałbym pod tym względem, że zależy to od kraju, a bardziej po prostu od stron, które, które są w transakcji. Natomiast są pewne zaszłości historyczne i na przykład in, nieco inaczej Inkotermsy respektują Chinczy, a nieco inaczej Inkotermsy niektóre reguły respektują Amerykanie. Co to a, znaczy? Na przykład, zresztą podstawowy, podstawowy taki przykład, który mamy, to nagminność stosowania reguły tej teoretycznie podstawowej EXW przez Chińczyków, kiedy tak naprawdę faktycznym i poprawnym powinno być stosowanie reguły FCA, na przykład w, w transporcie kontenerowym, ponieważ to oni dokonują tego załadunku, jak i nawet odprawy celnej po stronie chińskiej. Natomiast Amerykanie, Amerykanie znacznie, znacznie lepiej do tego podchodzą pod tym względem i u nich naprawdę spotkanie reguł EXW granicy z cudem i raczej jest wynikiem jakiegoś zbiegu okoliczności błędu, bo tak naprawdę działają na warunkach FCA i właśnie to jest to, co, co tak naprawdę forsują.
1: Czyli czy ja dobrze rozumiem, to jest tak, że w Chinach nadużywa się EXW, a transport i tak się odbywa na warunkach FCA? Dokładnie tak. A czy to jest ze szkodą dla mnie jako nie wiem importera? Partnera handlowego?
0: Jako importera raczej nie w tym wypadku, ponieważ AXW zaznacza, że, że, więcej, że trochę więcej mamy my do zrobienia, więc jeśli oni nam zrobią, no to jest ok, ale, no ale mogą to być tak, czy się jak, jakieś, jakieś niespodzianki, zwłaszcza dla osób, które na przykład działają cały czas tylko, z, czy, czy działały przez lata tylko z Chinami, a nagle postanowiły coś zdziałać po drugiej stronie oceanu.
1: Teraz jak powiedziałeś o tym, na mi się takie pytanie, a może jest coś takiego, że pojawiła się w pewnym momencie jakaś konkurencja i ktoś stwierdził, że zrobię konkurencję dla Incoterms i zrobię inną, inny zestaw reguł. Czy wszyscy respektują Incoterms i trochę inaczej je interpretują, ale one są niezagrożone?
0: Nie, w chwili obecnej przyznam szczerze, że nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakaś konkurencja... Powstała może, może kiedyś, ale to rzeczywiście już aż, aż tak nie było powiedziane na żadnym ze szkoleń, jakie nikt nie, nie dotarłem do takich informacji, okay. żeby rzeczywiście taka konkurencyjna lista powstała. Raczej w chwili obecnej inkotermscy właśnie są uznawane za te, za te jedyne i oczywiście tak jak wspomniałeś, interpretacja się różni, ale lista jest jedna.
1: A czy w Twojej ocenie one spełniają wszelkie warunki, czy z, twojego, z Twoich doświadczeń jest tak, że ci tam brakuje jednak.
0: To znaczy Incoterms też, też wiadomo, ten, ten transport przez te kilkadziesiąt lat ewoluował i chociażby, e, chociażby wprowadzenie weryfikacji WAG, czyli VGM w transporcie morskim pewnego rodzaju wyzwaniem dla, dla reguł Incoterms, pomimo tego, że jednak transport morski odpowiada za sporą, spory udział w rynku transportu globalnego. Także cały czas tak naprawdę są jakieś wyzwania. Co dekadę eksperci z Międzynarodowej Izby Handlowej głowią się nad tym, jak najlepiej dostosować to. Przez, przez te lata, kiedy, kiedy wszyscy oszekonali nowe wytyczne, pojawiają się pewne plotki, że pójdziemy w którym kierunku, co zostanie doprecyzowane może i niektóre są, niektóre rzeczy są zrobione, a niektóre nadal pozostają w sferze domysłów.
1: Okej, okay, bo faktycznie był Rok temu była aktualizacja IncoTerms, ale nie będziemy mówić o tym, jakie zmiany zaszły, bo to znajdziecie Państwo w internecie bez problemu lub na naszej stronie kilenagel.pl. Ale właśnie, były zmiany, a okazuje się, że ja mogę korzystać ze wszystkich IncoTerms, nawet tych przed zmianami, czy
0: tak? Tak, jak najbardziej. Oczywiście jeśli, jeśli ktoś chce korzystać, jeśli ma jakieś dobre doświadczenia z poprzednimi regułami, to jak najbardziej może je stosować, natomiast konieczne jest wtedy właśnie dopisanie z reguły na fakturze handlowej, że korzysta z inkoterem z innych lat.
1: Michale, jeszcze wracając do samych podstaw, cały czas mówimy na takim poziomie ogól, dużej ogólności warunki handlowe, które określają obowiązki stron. Co dokładnie określają? Jakie są rzeczy, które one określają? Nie mówię o każdej regule z osobna. Wszystkie razem.
0: Ogólnie, ogólnie reguły są najczęściej przedstawiane na podstawie podziału ryzyka, kosztów oraz zobowiązań celnych. Kto, kto musi, co zrobić, na jakim etapie. I tak naprawdę wszystkie szczegóły wynikają właśnie z tego podziału na tej zasadzie, kto odpowiada za towar, jeśli coś się z towarem stanie, kto odpowiada za koszty, jeśli zajdą z jakiejś, z jakiejś przyczyny na jakimś etapie. No i poza tym, właśnie, właśnie w tym roku również się pojawiły w oficjalnym opracowaniu Polskiej Izby Spedycji i Logistyki zobowiązania celne, żeby określić, kto dokładnie musi zadbać o kwestie celne.
1: Okej, okay. czyli mamy te trzy rzeczy. To teraz yy, weźmy sobie przykład. Importuję paletę monitorów z Chin. Którą regułę według powinienem wybrać, żeby była na mnie najkorzystniejsza pod względem, zacznijmy od ryzyka.
0: Pod względem ryzyka tak naprawdę to moglibyśmy zastosować regułę DPU, kiedy celnie rzeczywiście po naszej stronie, po stronie importera będzie, będzie, będzie zajęcie się tą odprawą celną, ale w wypadku reguł DPU tak naprawdę nawet rozładunek tej palety jest jeszcze po stronie, pod względem ryzyka, po stronie sprzedającego, więc to sprzedający musi dogadać się z firmą, żeby rozładowała tę paletę z auta, a my wtedy ją, ją już tylko przyjmujemy do swojego magazynu, więc pod względem ryzyka DPU wydaje się być najlepszym.
1: Okej, okay, czyli mówiąc po ludzku, jeżeli ta paleta płynie, jeżeli statek zatonie, odpowiada za to sprzedający, nie ja. Jeżeli ten kontener z tą paletą spadnie w porcie, dalej on odpowiada. Co więcej, jeżeli on wyładuje mi to przed domem i to spadnie z ciężarówki, dalej on odpowiada. Tak? Tak. Dobra, mamy ryzyko. Kolejna rzecz cena. Koszty.
0: Staną, staną jest długa historia. Też w naszym pierwszym webinarze mówiliśmy właśnie o inkotermsach jako formułach ceny. Bo tak naprawdę możemy oczywiście, tak jak uzgodniliśmy sobie pod względem ryzyka, wziąć regułę DPU. Wtedy e, tak naprawdę w cenie towaru zapłacimy za cały transport, za rozładunek, za transport e, zarówno jakby do portu po tamtej stronie, statkiem i, i po tej stronie e, krajowej. E, ale tak naprawdę może się zdarzyć, że jeśli my się odezwiemy do firmy e, spedycyjnej, to ta firma spedycyjna da nam lepsze stawki.
1: Dobra, czyli DPU, czyli jeżeli będzie jakaś pizzeria, która wprowadzi y, zamawianie zarządkami Incoterms, to podobnie. Jeżeli pizze wywróci się z tą pizzą do momentu dostarczenia pod drzwi, on odpowiada, a nie ja.
0: Dokładnie tak.
1: Okej, okay, dobra, to mamy to. Michał, takie pytanie, z czym klienci z Twoich wieloletnich obserwacji, bo też doradzasz klientom przy przyjmowaniu warunków, określaniu warunków inkoterms, z czym mają najczęściej problemy?
0: Jeśli chodzi o inkoterms, zwłaszcza zwłaszcza po stronie importowej, gdzie, gdzie wiele lat jednak po tej stronie jestem, to wielu klientów bazujących na takich dość wygodnych warunkach jak CFR, CIF czy właśnie DAP twierdzi, że oni tak naprawdę mają bardzo mały zakres odpowiedzialności bądź bardzo mało od nich muszą zrobić. Niestety może to wprowadzić w błąd. Tak jak o ile w wypadku DAP teoretycznie dostawy do klienta w Polsce powinien, powinien opłacić to za sprzedający, o tyle kupujący musi być gotowy z, zrobić wszelkie czynności celne w czasie wolnym od opłat. Jeśli te opłaty się pojawią, to z uwagi na to, że odprawa celna po stronie importowej jest po stronie importera, wtedy, wtedy niestety, ale te koszty spadną właśnie na importera. Także wiele osób może wybrać DAP i twierdzi, no że przesyłka dojedzie do mnie, nic nie muszę robić. A tu jednak można się z, zaskoczyć, no i można dostać tak naprawdę fakturę za zapewne nieprzygotowanie do, do transportu.
1: Rozumiem, to ciekawe. No właśnie, a idąc dalej, czy są jakieś pułapki, przed którymi byś przestrzegł naszych słuchaczy w IncoTermsach, czy jest tak, że czasami sprzedający może nam chcieć narzucić pewną regułę Incoterms i może nieco wsadzić nas na minę, to za dużo powiedziane, ale działać na swoją korzyść oczywiście.
0: Takim, takim też Incotermsem jest CFR, który, który jest stosowany.
1: CFR, w... tak?
0: CFR, tak. Mamy, mamy chociażby importera, który powiedzmy nie miał jeszcze doświadczenia w bukowaniu transportu morskiego, no i stwierdził że w takim razie, że lepiej zabukuje to na warunkach CFR Gdańsk, bo z Gdańska to już sobie zorganizuje transport kontenerów. Na pewno myślę, że z tym za sprzedający nie będzie miał najmniejszego problemu, on ma pewnie, pewnie jakiegoś spedytora po swojej stronie, wyszlą to na warunkach CFR. ale taki importer może nie wiedzieć, że pomimo tego, że koszty dla tej przesyłki są do Gdańska, to on odpowiedzialność za tę przesyłkę przejmuje już na przykład w Szanghaju, jeśli, tym, jeśli na takiej linii się porusza, stamtąd wypływa statek. Jeśli coś stanie tak naprawdę podczas podróży na warunkach CFR, kiedy nawet nie mamy ubezpieczenia, to możemy tak naprawdę zostać z ręką w nocniku. Są, mówiliśmy też na webinarach o czymś takim jak awaria wspólna, kiedy rzeczywiście trzeba, trzeba dokładać pieniędzy, żeby narodowanie mienia i, i życia w wypadku różnych wypadków na, na morzu. Także rzeczywiście może to być naprawdę zaskoczenie dla osób, które, które sądzą, że, że to takie łatwe i proste i przyjemne będzie tylko pobranie kontenera z Gdańska.
1: Ojej, dużo rzeczy. A y, Awaria wspólna. Wejdźmy w to głębiej. Y, są te problemy, ale czy to jest, y, czy w odniesieniu do blokady kanału sueskiego, kiedy statek Evergreen stanął w poprzek. To tam nastąpiła awaria wspólna. Dobrze kojarzę fakty?
0: E, tak, tam też została ogłoszona awaria wspólna. wtedy ogłaszał taką awarię wspólną. E, jeśli chodzi właśnie o ratowanie e, mienia i życia, e, jakie przewozi, e, i wtedy tak naprawdę mogło, może wystąpić o zwrot kosztów, zależnie od, od tak naprawdę od wszystkich, którzy mają, którzy mają, przesyłki na tym, na tym statku, żeby właśnie była taka, powiedzmy, zrzutka.
1: Okay. A jeżeli nie
0: zapłacę, to nie odbiorę swojej przesyłki? Dokładnie tak. dokładnie tak. Jeśli chodzi o warunki konosamentowe, które z reguły są widoczne na, na odwocie konosamentu, jest tam dużo tekstu, dużo prawniczego tekstu, ale rzeczywiście no, są, tam, są tam rzeczy, które, które każdy nie tylko właśnie sprzedający i kupujący z Incoterms, ale również uczestnik transportu morskiego powinien znać.
1: Czyli przy wyborze reguły CFR ja będę musiał się dorzucić y, za tą koparkę, ale przy DPU to sprzedający będzie musiał pokryć.
0: Y, Dokładnie tak. Wtedy te ryzyko jest, to jest po jego stronie. Dokładnie.
1: Nie, tutaj y, chcę powiedzieć, tutaj może to spłaszczamy. Ja spłaszczam, natomiast no, mogą być gorsze warnie wspólne, jak chociażby pożar na statku.
0: Tak. Jak najbardziej mogą się takie rzeczy zdarzać. Więc, więc w jaki sposób możemy to możemy, możemy stracić, jeśli nie udowodnimy, jakiego, jakiejś winy e, armatorowi. To jak najbardziej mogą się niestety takie, e, takie niespodzianki nieprzyjemne pojawiać.
1: Dobra, Michale, pewien temat zamyka. Mam teraz pytania, które cię zaskoczą. Wiem o. Pierwsze pytanie, to pytanie moje dotyczy ekologii. Świat idzie w tym kierunku. E, kompensujemy ślad węglowy. Myślimy o rozwiązaniach ekologicznych, na morzu również jest bardzo dużo zmian odnośnie płuczek na statkach i tak dalej, i Czy widzisz miejsce kolejnych Incoterms na pewne standardy ekologiczne, standardy emisji CO2? Czy tam się może znaleźć takie miejsce?
0: Rozumiem idea. Jak najbardziej jest to kierunek, w którym cały świat idzie jeśli chodzi o ekologię. Natomiast przyznam szczerze, że nie jestem pewien, czy, czy tak naprawdę w warunkach InkoTerms jest miejsce na to. Warunki InkoTerms, jakby nie patrzeć, muszą też być na tyle ogólne, żeby były dostosowane we wszelakich gałęziach transportu, transport kolejowy, morski oczywiście, jak i lotniczy i nawet drogowy. Także na razie w chwili obecnej tak naprawdę nie ma takich, nawet nawet w oficjalnych opracowaniach InkoTerms nie ma tak naprawdę takiego E, takiego działu, czy takiej sekcji każdej z reguł, żeby coś takiego umieścić, ale...
1: No, no dobra, ale wyobrażając sobie, że nie za 20, za 50 w optymistycznej wersji świat się porozumie, bo nasza planeta jest coraz w coraz gorszym stanie i powie, przy transporcie każdy człowiek ma obowiązek skompensować ślad węglowy, to mogłoby się to pojawić i wtedy określałoby, że na przykład czy to kupujący, czy sprzedający pokrywa koszty kompensacji śladu węglowego, czy nie?
0: Odważna teoria, ale, ale rzeczywiście ciekawa. Możliwe, że może za 50 lat czegoś takiego doczekamy. Natomiast rzeczywiście, no tutaj to tutaj no musiało, musiałoby rzeczywiście wejść jakby nawet w opisywanie właśnie tych konkretnych, tych konkretnych gałęzi a jakby nie patrzeć, Inkotermsy są generalnie dla wszystkich, poza niektórymi, które są jakby dedykowane dla morskiego. Także, no, ale z drugiej strony mamy, mamy też, też tak mówiliśmy o tych przeróżnych interpretacjach tych reguł, także może rzeczywiście Międzynarodowa Izba Handlowa w podstawę wpisze takie, takie rzeczy, ale jeśli chodzi o interpretację, to zobaczymy.
1: Kolejne pytanie o Inkoterms. Świat się zmienia, powiedziałeś. Ja sobie wyobrażam, że to w całkiem niedalekiej przyszłości to już się tak naprawdę dzieje. Zamawiam towar, który dostarcza mi dron. Czy ob, na obecnych warunkach IncoTerms mogę określić odpowiedzialność stron przy transporcie towaru dronem? Do mnie, nie wiem, pizza na, na balkon.
0: Znaczy, prawda jest taka, że trzeba pamiętać, że IncoTerms regulują tylko i wyłącznie kwestie pomiędzy kupującym a sprzedającym. Dron tak naprawdę jest albo środkiem transportu przewoźnika, kiedy która ze stron właśnie podpisuje umowę przewozową i to dopiero definiuje tak naprawdę odpowiedzialność, bądź jeśli jest własnością, której jest ze stron, to, no to tak czy siak wynika to ze względu na właśnie tą relację kupujący-sprzedający i, i kto miał tą gestię transportową. Także jakby... Mogą się środki zmieniać, mogą to być drony, ale myślę, że myślę, że nawet w chwili obecnej inkotensy jakby nie, nie kolidują z tym.
1: Trochę żartujemy, ale trochę mówimy też poważnie. Przecież transport dronami już się odbywa. Stąd moje pytanie, czy są jakieś nowe środki transportu, które nie są uwzględnione w Inkodemst, ale widzę, że one są dosyć pojemne. Te zasady są pojemne. Dobrze. Na sam koniec chciałem cię zapytać, czy Coś byś poprawił w Incoterms? Czy według Ciebie gdzieś są pewne może nieścisłości swoich obserwacji wieloletnich? Coś jest, na co powinniśmy jeszcze uważać, oprócz tego, co powiedziałeś?
0: Przyznam szczerze, że Incoterms to jest system, jak każdy inny. On wymaga doświadczenia, wymaga interpretacji i w zasadzie w zasadzie tutaj nie, nie pozostaje nam, nam nic innego, jak rzeczywiście odczytywać to tak zgodnie z wykładnią też Międzynarodowej Izby Handlowej, która publikuje te książki dostępne dla wszystkich, z opracowaniem tych reguł, ponieważ to jest tak naprawdę współpraca z jakimś systemem. Jeśli my kompletnie nie rozumiemy systemu, to wtedy się nie będziemy z nim dogadywać. A świat jest taki, że jakby nie patrzeć, coraz więcej rzeczy jest zautomatyzowanych. Te systemy się pojawiają nie tylko właśnie w kwestiach prawnych, ale również w systemach gdzie się spotykamy z tym codziennie i musimy w jakiś sposób nauczyć się odczytywać te sygnały z tych wszystkich systemów, żeby jak najlepiej je wykorzystywać do tego, co potrzebujemy.
1: Michale, chciałbym zakończyć już na nasz podcast dzisiejszy. Ja też dopowiem, że tak jak mówiliśmy na początku, powstały cztery webinaria o IncoTermsach, które mogą Państwo znaleźć w zakładce Wiedza na stronie www.kinenagel. Stąd dzisiejsza rozmowa była, na, była luźniejsza, była swobodniejsza, ale wydaje mi się, że zostało powiedziane parę ciekawych rzeczy. Też o tej, szczególnie mnie zainteresowała ta różnica w interpretacji pomiędzy Chinami, Stanami. Bardzo, bardzo dziękuję, Michał, za dzisiejszą rozmowę. Ja
0: również, Piotrze, bardzo dziękuję za kolejny, kolejny nasz projekt bardzo dziękuję Państwu i do usłyszenia kiedyś.
1: Dziękujemy. To była dzisiaj była kawa i herbata z logistyki. Naszym gościem był Michał Leśniewski. Dziękujemy Państwu za słuchanie i zapraszamy do kolejnego podcastu kawa z logistyki.